0: 商务部新闻发言人高峰五月三十一号表示，根据相关法律法规，中国将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、违背契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或者断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或者是个人，将列入不可靠实体清单。具体措施将会在近期公布。高峰表示，当前世界经济发展不确定、不稳定因素增多，单边主义、贸易保护主义抬头，多边贸易体制面临严峻挑战，正常的国际经贸活动受到干扰。一些外国实体出于非商业目的，违背正常的市场规则和契约精神，对中国企业采取封锁、断供和其他歧视性措施，损害中国企业的正当权益，危害中国国家安全和利益，也给全球产业链、供应链安全带来威。威胁对全球经济造成负面冲击，对相关企业和消费者的利益造成损害。为了维护国际经贸规则和多边贸易体制，反对单边主义和贸易保护主义，维护中国国家安全、社会公共利益和企业的合法权益，中国政府决定建立不可靠实体清单制度
1: 。你这是个新词儿。在我也许我孤陋寡闻，在我印象之中还没有，一是我们国内还没有类似这样的先例，就是这种实体清单，特别是不可靠实体清单制度，以前我们没有做过，这是第一次。嗯，当然说应对目前全球范围内，包括针对中国的这种种啊，我们看到的最近这段时期的这个乱象怪象，我倒觉得这个制度的出台呢是非常合时宜的。你可以说它是，呃，针锋相对的。就是处理一些眼前的、很直接的贸易纠纷、贸易问题，它应该是很好的一张牌。同时呢，它也不只是哈、啊，只针对眼前解决眼前问题的。从长远看呢，我觉得这个制度的设置吧，这种做法应该是具有很深刻的现实意义的。如果要聊，我觉得可以从以下三个层面来聊。第一个层面呢，我们就先说这个所谓清单哈，这个清单也好，或者说名单也好吧，其实很有意思。我们中国人更习惯的是这种建设性的东西，你比如说，我们搞这个自贸区，有负面清单制度。所谓负面清单，就是说，除了这个单子上列的东西，别的都可以搞。那这个清单上的东西你就不要碰了，画个圈儿，这是负面清单。但是我们也知道，在这个世界上有一些经济体，比如说美国，他搞这种东西是比较有经验的。比如说，他们出口是有管制的，出口管制措施最近还在升级。相应的，他们就出台了新版的实体清单。他们刚公布，这里面还有一些中国企业上单，这、就是他们。如果你要突破经贸领域，你看到美国经常是给人家扣帽子、贴标签的。比如说，多年以前曾经有这么一个概念，大家记不记得“流氓国家”？嗯，你说这世界一二百国家，你叫流氓国家，那个叫邪恶轴心，他给你搞这些东西，他给你贴标签这个标签儿一贴一定。那么他身边一帮马仔，一帮小朋友就要跟风，就这么一个状况。至于我们中国呢，就是在经贸领域，我们刚才讲这个负面清单制度，也是最近这几年，呃，应该说是和国际接轨啊，长期改革开放实践之后的一个成果吧。此外呢，你比如在我们中国实体清单制度，我们应该是没有先例，特别是在出口管制领域呢，我们应该目前还没有一个特别就总领全局性的一个基础性的法律。另一方面呢，就是说，至于进口吧，违法违规进口的管制啊、执法，应该是我们还是比较认真的。呃，这进来的嘛。至于出去的，就出口的管制，相对我们刚才讲，在没有特别清晰的总领全局的这个基础性的这个法律的情况下，应该说是比较宽松的。但是我们讲，现在就这几年吧，确实出现了就是逆全球化、反全球化、反多边贸易的这个潮流。这个潮流呢，里边既有一些我们认为会有一些必然性存在，就是全球化这么多年之后，呃，全球这么多的经济体，有些国家得意，有些相对来说觉得失落了，呃，所以国内出现一些问题，比如说民粹啊、右翼啊、抬头等等，会有这些问题，会形成逆全球化而动的潮流。但总而言之，对全球经济形成这样那样的影响。本来在全球经济目前这个状况下，因为大家觉得不乐观啊，那越是在这个时候，越应该彼此多合作。要多谅解，把全球经济往上推一推。但是呢，很多人不是这样，很多人利用这个机会呢，就是想一枝独秀，甚至呢是希望通过对其他国家或者经济体啊这经济的打压来衬托或者来让自己更多的得意，这是一种损人利己的方式吧。最近呢，有一本书比较火爆，法国人写的，这个人是什么呢？是阿尔斯通的高管，前高管，他叫做弗雷德里克·皮耶鲁奇。他这个书的名字就直接点名了，就叫《美国陷阱》，因为他以前在阿尔斯通有工作做高管嘛，所以他非常清晰的，就是体会了当年阿尔斯通被美国整治吧那个过程。他就讲美国呢，利用自己所谓的什么治外法权啊、什么域外管辖权这些东西，把在全球范围内对美国构成，就是说竞争的那些企业。当然，很多企业他根本看不上你，规格不够哈、啊，体量不够。那些能看得上的，哪怕是自己的盟友，法国嘛，把那些企业就是对美国人来讲，本来是外国企业，人家对你形成竞争，就抢你的蛋糕。你要有本事呢，那你应该和人家争，自由市场竞争嘛。最后你把他干倒，最后你赢了，这是完成了一个过程。市场经济讲的就是这个。很多企业在这么一个竞争过程中，就有能力逐渐的就崛起。还有一些企业呢。呃，曾经做大做强过，但是在激烈的竞争之中，嗯，可能创新不够或者其他的策略的错误，逐渐的失去了优势地位，应该是这样。但是我们讲这位阿尔斯通前高管这本书《美国陷阱》，他讲的就是美国人不是这么干的。美国人一旦发现自己玩不过了，比如阿尔斯通对他形成影响了，他想的办法就是利用自己的那些非经济类的东西，最终把阿尔斯通要搞垮，甚至相关的人等呢还要被他抓。就总之吧，连公司带一些高管就被塑造成一个就违法者呀，违法分子啊，就出现这么一个状况。甚至在全球范围内啊，经贸圈里边，这被叫做皮耶鲁奇陷阱。就这个美国陷阱叫做皮耶鲁奇陷阱。你可见，美国在全球竞争的过程之中，他为了自己的经济上能够得益，为了自己一些企业能够胜出，无所不用其极。那最近几年，呃，中国的很多企业，这个绝不只是华为、中心啊，很多企业恐怕已经颇有感受了。这是我们说的第一点。那第二点，我们要说这次中国这个不可靠的清单里边也很有意思。你看，一个他没有点名，他没有讲是谁；呃，另外呢，他也没有讲直接的这个举措措施。就是我这个清单制度，如果说真的是公布了、建立了，然后我怎么做？我们大概分析，恐怕是这么几个做法吧。接下来，一个是我要公布一套标准。这个不是拍脑门的事情，而且我们是有国内的法律作为依据的。就是我说你是不可靠的，我说你不靠谱，那我的标准是什么？这是一个。第二个呢，整个确定的过程是怎样的？我拿一套标准啪公之于众，然后我用我这个标准、这个尺子，我衡量你们。比如说有些企业举报或者其他什么吧，那我们就看一看你是不是符合我的要求，答我的标了。答了之后，我就确定你就是不可靠。你就上我的清单，然后第三步呢，就是上了清单之后怎么办？怎么、啊？我们现在能想，因为还没有公布嘛。呃，能做的就很多了，这就国际惯例吧。你看全球很多就经贸领域的大国有这样那样的方式，那该制裁制裁，那该断供断供，对吧？那玩法多了，那我想这个完全可以按照国际惯例来做，是这么个状况。但总的来说呢。因为你看，这次并没有公布很直接的公布相关的什么企业或者个人哈、啊，呃，包括相应的这个举措，所以我们理解这个事情应该说是从长计议了。这个是为了未来的长治久安，它并不是为了一城一地的得失，就是不是拍脑门的一跺脚哈、啊，就是眼前的事情，我通过这么个方式我解决一下，不是。他应该有更长远的考量，他应该将来这个制度本身能为我们经济社会的发展，为我们中国企业可持续的发展保驾护航。我觉得它的特点是这样子的。那最后第三，我要说什么呢？就是当下，因为全球贸易出现了很复杂的一个扰动嘛，一个混乱的格局，在这个格局之中，你看到中国的企业在艰难前行，确实很不容易。我们说了，这时候应该是大家凑在一起相互支撑。彼此多一些谅解啊、宽容啊、合作呀、啊、支持会好一些。如果呢想损人利己，那确实可能给某些人一时之间会带来一些好处，但从长远看，对他也好，对全球经济也好，都不会是什么好消息。那在这个时候，中国出台这个制度，我就这么几个感觉哈。一个呢，它反映了中国人的信心和决心。就这个事情，如果说哈，呃，在贸易领域我们要博弈，那就是长期性的。我现在就开始做我的制度建设，补我的短板，这是一个，我有决心，我有信心。第二个呢，它显然并不是针对一城一地的，针对某一个事件、某一个企业遇到的问题，它是针对未来相当长的一个阶段，我们的企业可能遇到的问题。我现在要做一个充分的准备。那么它对应的啊，它针对的，我想也不会是某一家企业、某一个企业主或者某一个经济体，应该不是。这个世界上所有的人其实都可以听到中国的声音，这里边我觉得既有一些人，呃，可能是明火执仗的，也有一些人呢是起哄的、落井下石的，没关系，都在我们这个覆盖范围之内。我觉得这是一个，呃，昭告天下的一个举措。